0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年4月12日，我们再来先看日本。呃，今天呢，想给大家介绍一个省钱小妙招啊。如果到日本的东京或者东京周边旅行的话呢，那你一定不能错过这一期的节目了。那这个呢，就是可以在日本买到的，可以在东京以及周边地区无限次使用 JR 东日本铁道的一个周游券，叫 JR 东京广域周游券。JR Tokyo Wide Pass， 那使用这张周游券的话呢，不但可以在三天的时间内呢，无限次的搭乘指定范围内的新干线列车，还有大部分的 JR 东日本铁道线，还有部分私铁列车呢，也能乘坐。那可以去的地方就多了啊，包括像日光啊、青井泽啊、伊豆啊这些地方，离东京都、东京都市圈比较远一些的地方呢，都可以达到。像日光、青井泽、伊豆，罗宾大叔在往期的节目当中或多或少也都介绍过啊。今天呢，就会给大家介绍一下购买方式、使用方法。还有呢，使用这张东京广域周游券不能错过的一些景点啊，怎么样走，什么时候走，如何走，给大家做一个比较详细的介绍啊。小伙伴呢可以按图索骥去购买以后使用，在东京周边、东京郊县、郊区呢可以好好的玩一下。那首先说一下啊，这个东京广域周游券到底是个什么东西？东京广域周游券呢是 JR，JR 就是 Japan Railway 的一个缩写、啊，就是日本铁道。JR 东日本这么一个公司啊，它因为是 JR 是一个很大的一个国营铁道公司，它分为东日本、西日本还有北海道这样的都分区域的。它是 JR 东日本旅客铁道株式会社为外国旅客所推出的一个交通票券啊，和我们以前听说的那些 JR Pass 啦都是比较类似的。所不同的呢，就是它是针对在东京周边区域的一个一次性的通票，票价的话呢也算是比较经济实惠啊。12岁以上的成年人呢，是一万日元，那差不多就是600人民币。那如果是6到11岁的儿童呢，是5000日元，就是对折，大概300人民币左右。那再以下呢，就是免票免费的啊，当然是要有大人带的、啊，你不能一个小孩5岁的就一个人去做铁道线，这是不允许的。它适用的范围呢，也是比较广泛的，包括东京市区以及群马县、立木县。岐玉县、茨城县、山梨县、神奈川县、千叶县等县市啊。它使用的时间范围呢是三天，就可以在三天间呢不限次数的乘坐这些 JR 新干线特快列车或者普通车，指定还有自由席都是可以选用的啊。当然，自由席你就可以直接上车就可以乘坐了。如果是指定席呢，要去提前划车位的，就是把你的位子先给定下来才能坐的。还有 JR 东日本全线和其他县市内的部分私营铁道呢，也包含在使用范围内的，可以说是一个使用范围比较广。使用的频次比较高的这么一个三日的票券啊，对于想要去这些县市观光景点的外国游客来说呢，是一张非常方便，然而又省钱的一个交通券。再来介绍一下这张广域周游券可以乘坐的地区范围啊。那前面讲了，就是上述的那些县市可以乘坐。铁道线呢，包括 JR 东日本铁道、新干线全线普通车次的指定席和自由席都可以乘坐。还有东京单轨电车，就是 Tokyo m o n o l a i l 还有伊豆急行线全线、富士急行线全线、上信电铁全线、埼玉新都市交通，然后还有东京临海高速铁道线全线，还包括像 JR 东日本和东武铁道线互相通过的一个叫日光号。还有包括呢，像东武铁道线，所以说可以使用的这个范围还是非常广的。当然，也有一些是不能使用的，就比如说不能够乘坐东海道新干线，这个是比较重要的。东海道新干线呢，是一个在东海道上的一个主干线啊，很多的情况下我们都会乘坐的。但是这个呢，是不能使用广域票券去乘坐的。那具体这些限制啊，具体这些规定呢，大家可以在 JR 东日本的官方网站上可以去仔细找。那今天就不一一的追。数了啊，可能就太过繁琐了。那再来说一下，是可以从哪里买？大家知道，像 JR Pass 这个呢，以前我们都是要在中国先买，买完以后呢，再到 JR 的这些售票处去换证的，换证换票的。这个呢就没有这么麻烦，我们可以持着这个护照，就是、我们的中国护照，前往 JR 的这些营业网点直接去购买，就不用走两步了啊。就比如说你如果从成田机场到东京的话呢，可以在成田机场的 JR 东日本旅行服务中心或者 JR 售票处可以直接购买的。那如果是羽田机场呢，可以在 JR 东日本旅行服务中心可以购买。其他地方呢，包括像品川车站、上野车站、新宿车站、横滨车站、水户车站，这边都有旅行。服务中心的可以持我们的中国护照直接去购买的，反正出示护照然后付钱就可以买了。那而且注意啊，这些票券都是是实名记录的啊，就只能是本人使用，不能是换人的，啊，这一点要注意。你比如说几个人购买，那就是几个人去乘坐，不能换人，也不能去转让的，这一点要注意的。那再来介绍一下，持着这个周游券，我可以去东京周边哪些地方去观光啊？东京周边其实它的观光资源、旅游资源也是非常非常的丰富的，可以说你在三天之内肯定是跑不完的。那罗宾大叔给大家简单介绍一下，大家根据自己的兴趣呢去做一个取舍和选择，包括呢，我们可以先去立木县，立木县有日光东照宫、中禅。四湖、华岩瀑布这些比较著名的景点啊，坐新干线从东京出发到日光大约需要一小时四十分钟。那这里最有名的景点就是被联合国教科文组织登录在世界遗产里面的日光东照宫。这个东照宫呢是本社，但在全国是本社就是总部。那其中必看的文物有里面的装潢雕刻，像象征和平的棉猫，还有像《论语三元》三原。许由洗耳、竹林七贤等等中国典故而雕刻而成的雕刻和雕像啊，然后在奥日光的中禅寺湖呢，在秋季大概是十月中旬以后呢。会有许多人从日本各地前来欣赏湖畔四周的枫叶啊，这边的枫叶也是非常的美丽绚烂，日本人也很喜欢到这儿来玩所以说呢，有机会也建议大家到这边日光呢，可以说也是一个不错的一个观光的地点吧。对于深度游的小伙伴可能比较熟悉啊，那如果可能初到日本呢，可能并不一定熟悉这么一个地方。如果是打算秋季到东京周边来的话呢，非常建议来这边赏红叶。再来介绍一下东京北面的。茨城县啊，在茨城县水户市的斜乐园呢，在日本也非常有名的人造日式庭园。那它和金泽市的兼六园、冈山市的后乐园呢，并称为日本三大名园。那这个地位也是相当高了。大家知道日本的庭园，日本的庭园建设呢也是非常非常有名的，在国际上也是极为有名的。能够在日本称为三大名园，可想而知这个斜乐园是有多么的厉害了啊！在园内呢，种植有大片的梅林。每年的两月下旬到三月下旬呢，会进入梅花季。那梅花呢，是一种非常素雅的花朵啊，它一同绽放，这种感觉呢，还是非常非常的美丽的。在慈城国营长路海滨公园呢，是喜爱赏花的人必去的景点之一，里面有大概超过200公顷的花海啊。像在春天会有水仙啊、郁金香啊、粉蝶花、虞美人等盛放，夏天呢有薰衣草。百日草、雏菊、向日葵这样喜欢阳光、喜欢光照的花朵。如果是秋天的话呢，有波斯菊、冰菊这些。那如果在冬天呢，就有梅花、腊梅啊、红叶。这个红叶当然是在秋冬之际啊。接下来呢，绝对不容错过的富士山，在富士山的河口湖也好，其他的富士五湖也好，都是非常非常热门的一些旅行观光景点。那罗宾大叔在往期节目当中也给大家多次介绍了富士山以及富士五湖。那一般来到富士山半山腰的五合目呢，就可以在这里一边欣赏在日本人心中享有崇高地位的一个圣山的清新自然的景观，然后也可以攀登一下富士山。拖家带口啊，老的老，小的小，建议就不要往上拼命爬了。那罗宾大叔上次是从五合目就往上爬了一层，爬到六合目，再往上呢就是那种光秃秃的那种步道了，而且呢步道也会比较陡峭，所以呢就建议浅尝辄止，从五合目爬到六合目，拍个照啊观光一下就可以了。那如果你打算是爬上富士山顶的话呢，一方面注意啊，你这个时间要选好，一般是七月份八月份是可以往上爬的，而且呢时间也要选好，像你如果想去富士山顶欣赏日出的话呢，一般在晚上。啊，前半夜你就要准备出发了，然后一路往上爬。当然，这个是针对年轻人的，像这个像罗宾大叔这样的中年大叔啊，体力不咋地的，拖家带口，老老小小都有的，那还是不要去尝试这个了，因为确实是很难爬，也是很艰辛的一段旅程。那到了富士山呢，除了在富士五湖的湖畔欣赏以外呢，也可以在这里泡泡温泉啊。然后可以搭乘一个缆车，河口湖那边有个叫天上山公园，然后搭乘缆车在观景台上呢俯视河口湖，然后在四月中到五月底呢还有富士知音季啊，这个知音也是绝对值得一看的，呃，虽然没有樱花这么有名吧，但是呢它的美丽妖娆也是不输于樱花的。OK， 然后来到富士山呢，千万不能放过这个玉电场奥特莱斯了，还有一个富士吉乐园。那在往期节目当中也都给大家讲过，富士吉乐园里面还有一个鬼屋，就是一个废弃医院作为背景的这么一个鬼屋啊。如果胆子够大，你可以去尝试一下。那还有呢？搭乘 JR、啊、广域周游券呢，还能前往最遥远的地方呢，就是位于静冈县的伊豆半岛了。那伊豆半岛，罗宾大叔也给大家介绍过，而且不止一次。那边比较有名的地方有像热海啊、伊东啊、夏田呢、啊、这些地方，都是非常非常美丽的。那伊豆半岛它最著名的当然是它壮丽的海岸线了啊。那沿着海岸线呢，也坐落着许多温泉圣地。比如说像热海温泉，虽然热海温泉已经有一点点过度开发了，但是呢，仍旧也是值得一去的。据说呢，日本德川幕府的创立者德川家康呢，非常喜欢到热海温泉泡汤。然后到了每年的两月下旬呢，在河津这边，河津早樱呢也会逐渐成熟了。在三月中呢，会进入满开的花季啊，当地也会举行一些河津的樱花季，在道路两边会绽放非常美丽的樱花。所以说呢，在这个时间是伊豆半岛的一个非常非常的旺季，你可以搭乘广域周游券啊，来到伊豆半岛，来到河津，来到夏天，来到热海这些地方，无论是赏花、泡汤、看海，还是观景呢，都是一个非常好的选择。那还有一个地方也是可以搭乘广域周游券前往的呢，就是青井泽。我记得也给大家讲过，青井泽是日本知名的一个避暑胜地，很多日本人呢都会在这里购买别墅，作为一个夏天的度假使用啊。那这里呢也是一个风光明媚、气候宜人的地方，很多人呢就自驾到这里，然后租上一辆自行车，一边享受微风吹拂，一边呢在吸收森林里的芬芳的气味啊，也是一种大自然氧吧的一个享受吧。金井泽车站周边呢，有金井泽银座商业街，有很多的特产小店。如果是搭乘这个 G r 站的，一定不要错过这些地方啊！啊，这边比较有名的是果酱，如果要买一点的话，我相信你也不会后悔的啊。距离青井泽车站大概有15分钟车程的地方呢，是星野度假村。星野呢也是很有名的一个地方啊，大家知道的最有名的就是在北海道这边的星野度假村了。那在青井泽呢也是有这么一个的，既有温泉，又有美食，还有森林，各种各样亲近自然的一些观光景点啊。所以说，对日本人来说也是一个非常享受、非常受欢迎的地方。那在青井泽呢，无论是绿意盎然的夏日，还是红叶满天的一个秋季啊，在湖光山色之间呢，来到青井泽绝对不会让你后悔的啊。接下来一个地方呢就厉害了，啊，就是罗宾大叔前几期节目讲到的新泻县，就是没有什么存在感的县其中之一，新泻县。那位于新泻县的越后汤泽呢，是为了让更多的旅客能到这里享受滑雪的乐趣而特意开发的啊。就这个地方其实是离东京确实比较远了。那在冬季呢，它会特别增加这个乘坐范围，在新泻县的越后汤泽呢，那最大的雪场就是 G、AL、A L A Gala 汤泽，场内呢有不同难度的滑雪道，可以慢慢的磨练自己的技艺啊。若是从东京出发搭乘这个 JR 线的话呢，大约需要75分钟。不过这么看来好像也不算太远啊，一个小时15分钟就可以了。月后汤泽这边滑完雪呢，还有很多地方的特产啊、伴手礼啊,啊，当然还不能错过的是一个清酒博物馆啊，据说有一百多种清酒可以给旅客品尝的。那如果是酒中老饕呢，千万千万不能错过的。买这个周游券真的合算吗？有的小伙伴真的也是会计算到每一个 penny 啊，计算到每一分每一厘的，因为钱都不是大风刮来的嘛，能省一点是一点。买这个券真的合算吗？罗宾大叔研究了一下，真的是合算的。实际上呢，就以到新泻县啊，这是最远的一个县了。到新泻县的月后汤泽，你如果是普通买票的话呢，单程就要 6,150 日元了，那你一个往返就一万三了。那你如果买东京广域周游券的话呢，只需要1万日元就搞定了。像到青井泽的呢，往返是1万多。那如果是到日光的话，往返也要超过1万了。所以说呢，你如果是去一个长线的话，一个往返这个钱就挣回来了。如果在三天之内去不同的地方呢，这个省下来的钱会有更多的。再给大家推荐一下，在四季当中比较推荐东京周边的一个旅行路线吧。就假设你买了东京广域周游券，那你怎样安排你的这个路线呢？比如说在春天可以前往茨城去赏梅，然后再前往伊豆和津呢去赏樱花。然后再顺便在一东的城崎海岸看一看啊，这三天就过去了，而且省下的钱也非常非常多，能省下近一万日元呢。那如果是夏天呢，建议就去富士山了，富士山路这边欣赏河口湖，然后去五合目这边看一看，然后呢，第三天可以前往日光去看看日光东照宫啊、轮王寺啊等世界遗产，这边省下来钱也非常的多。如果是秋天的话呢，建议去青井泽或者日光去看一看。作为一个比较热门的度假地点呢，我们就不要和日本人去争这个热点了。他们一般是夏天去，我们就秋天去，去那边赏赏红叶啊，看看这个山林间的风情啊，也是非常不错的。那如果是冬天的话呢，就非常非常建议前往新泻县的月后汤泽去那边滑雪。然后去那边好好的看看清酒博物馆，看看周边的伴手礼啊，土特产呐、啊、这些买一点，然后就可以回到东京了。好，以上呢就给大家介绍了一下能在东京周边这些广域的区域使用的 JR 东京广域周游券，一个人呢只要一万日元，买了这张券以后呢，三天内可以不限次数的啊，有一些限制，但是基本上限制不大，然后不限次数、不限时间的搭乘这些以 JR 线为主的这些铁道线。那这样的话呢，可以省下不少的钱。罗宾大叔也是非常推荐啊，尤其是像时间比较充裕的或者时间比较自由的背包客啊，比较年轻的小伙伴买这个绝对不会后悔的。好了，那今天这一期关于省钱的这么一个小妙招的节目呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间，罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务。